0: 好、哦，可乐来了，对吧？来了，来了，老师。好，行，那可乐，你先把你的案例说一下吧。嗯，我先做一个介绍，是吗？对，先做一下案例介绍。好的，好的。嗯，嗯这
1: 个，嗯，这个女孩她是因为离家出走。然后妈妈，呃，妈妈来到那个咨询的，嗯，妈妈一共做了三次，女儿过来做了两次，她是一一个六年级的女孩
0: ，他们这是外地的，所以他们是没不是预备班的，就是小学六年级，还没有到初中，对吧
1: ？对。他是小学六年级，嗯、没有进入呃预备班，还在原学校
0: 。好，嗯，好，那来,来，嗯
1: ，嗯，这个孩子他<咳>因为离家出走，然后妈妈呢，嗯<咳>，他是带小孩到那个医院去做了心理量表，嗯。心理量表那个 S D S 表那个是八十三，重度抑郁的倾向。嗯 ，S A S 量表是五十。嗯，我就说一下结果吧。整体那个医院给他给到的结果是，嗯，重度抑郁的倾向，心理适应能力比较差。嗯，可能受到较大的那个压力，是建议他一对一的进行咨询。然后医医院给他开了那个百优解，叫他吃半颗，嗯，从医院那个时候就诊到现在，他都一直在服用百优解
0: 。对的，我们先从这个用药来看哈，因为正常来讲，百优解半颗来讲是一个非常轻的量，可是他却是测出83分的一个 S D S 的一个重度抑郁倾向，这个部分是有点点奇怪的。有一点点奇怪的啊，啊对，都、就是这个部分。啊、然后他在 S C 2 9 0里面，你看到他的，因为 S C 2 9 0的话，他只要是超过标准分三分的，可能都会是有问题。比如说，他抑郁是 4.07 七，偏执是敌对是 4.83 敌对 4.83 是最多的。然后精神经病精神病性的话是 4.1。因、嗯、为精神病性这个部分其实也是有问题的。那当然，待会你去报告你的案例的时候，就会提到，我会去呃特别去帮你把这个地方拉出来。那另外还有一个是 A S L E C 的这个这个青少年的一个青年生活事件量表呢，嗯、它的分数43呃46分，但是呢、嗯、是平均不到两分平，因为它总共是27题嘛。二十七题、嗯、平均是一点七分、嗯，等于是这个地方显示的是连轻度都不到
1: ，嗯、你懂我意思
0: 吗？嗯、它的变量表里面有很大的一个矛盾点在，哦，很大的矛矛盾，因为青年事件量表呢，它一共有六个因子，一个是人际关系、学习压力，还有受惩罚的，还有就是一些丧失的，还有一个身体健康适应的部分，另外的其他。那么你要去看它几点里面。嗯他是哪一个部分嗯，分数高？因为他这个分数很低的。如果你还有还能够跟他做的话，你就把这个量表，因为这个量表虽然是中国，呃，所呃发明开发的一个量表，但是还是非常有有指标性的，可以看他到,到底是哪一方面，是在学习压力，还是因为在家庭内受惩罚的部分，还是人际关系的部分，这样子，好吧？啊，那就是量表部分，然后那你继你再继续往下好了。嗯
1: ，我把这个量表打开了，他人际关系是14分，受惩罚是16分，这两个要高一些
0: 。对，所以其实他没有学习压力，对吧？他也没有上学习压力
1: ,学习压力、嗯，学习压力是10分。嗯
0: 嗯，就是说学习压力里面一共有学习压力一共有一啊。呃五题有五条，所以学习压力的平均两分是刚好轻度，嗯嗯嗯，刚、嗯、好是轻度。然后另外人际关系是 16， 对吗
1: ？呃，人际是 14，14
0: 14的话就是超大，等于就是 2.8， 就接近中度、嗯，接近中度了。那受惩罚的因子，因为受惩罚你说是 16， 对吗？ 1 6对， 16， 但是它一共 16， 它一共有一二三四七题。七题，所以也也就是两分多一点点，嗯
1: ，
0: 两分才没有人平均起来没有人际关系的因子分数高，哦，嗯，对，受惩罚的部分大概是大概 2.2， 但是人际关系有到2点，差不多接近2点二点点多少了，那么学习压力是2。学习压力，所以他现在比起来就是因为2是轻度的，那所以可以、哦、看起来还是他人际关系是最多的一个部分。然后我们再来、哦，现在再往下看，他就是说他到底人际部分有什么问题，好吗？那你再继续说你的个案好了。嗯，好的。嗯
1: ，呃、老师这里有有四个事件、呃，嗯，就是我针对哪一个事件讲呢？有有点
0: 多，没关系，你一个讲，我们从一个一个来分析，好吗？你先把这个背景说一下好了，他的背景。
1: 好的，他的背景就是他的成长的环境是吗？对
0: ，他的成长，他有哪些家人？他大概是怎怎怎么样的这些部分？嗯，好，我我找一下他的成长环境
1: 。好，嗯，这个小孩他是在幼儿阶段，就是从出生到小学一年级这个阶段，是爸爸和妈妈他是分居两地的。嗯，孩子是跟着妈妈生活，奶奶和婆婆是轮流参与照顾。嗯<咳>，在他小的时候，妈妈说他和小朋友相处，嗯，相处在不高兴，他不高兴的时候，他不会去争抢，独自生气，然后就会走开，就会避开。呃，两到三岁的时候，妈妈，妈妈当时讲到哈，她是准备培养孩子独立睡觉的。这种能力的时候，孩子非常的害怕，他不愿意。妈妈性子就比较急，然后还把孩子提起来摔在床上。嗯，有这么样的一个一一个事情。然后大概三岁左右一次，嗯，爸爸把头发剪短了，然后孩子看见爸爸，就觉得一下不认识了，嗯，就哭。
0: 嗯，好，我们先从他呃三岁前的这个部分来分析一下哈。你看那些孩子、嗯，他等于是小学到小学一年级，呃，出生到小学一年级是跟妈妈过，对吧？对对，爸爸是比较不常在身边的，呃、嗯，他们是分居两地。嗯对，对。可是到了你后面没有讲，就是到小学之后呢，小学一年级到六年级又跟爸爸或者妈妈。对，
1: 一年级。对，小学一年级到现在，他就是主要是跟着爸爸，他们两个爸
0: 爸妈妈还是分开在两地。嗯<笑>，好，那我们先看，因为因为按你的报告来讲，就是妈妈是一个非常急，说话很焦虑、急躁的一个人，对吧
1: ？对，说话呃非常急，语速很快，然后就像打机关枪一样。
0: <笑>好，现在我们看哈，这个小孩子他刚出生的时候是跟妈妈还有呃奶奶婆婆一起照顾的。那么妈妈她唯一讲的一件事情就是说，呃，他要培养孩子独立睡觉，然后他可能用比较强硬的方式，就是说甚至会气到把孩子摔在床上。对，对吧？<咳>那那个部分我们可以等同于一件事情来看，就是一个孩子在断奶的时候。一个孩子如果在断奶跟这一种培养独立睡觉的部分，你的手段过于强烈的话，对于孩子来讲，其实会形成一种创伤的。他会，他会形成一种创伤。那这个东西我们是先放着哦，就埋下一个伏笔。那么，嗯，他说三岁的时候，他看他爸爸把头发剪短了以后，他一看到爸爸就哭。那当然，你的解释是说。爸爸在孩子的心中是完美的形象嘛？那爸爸剪了头发不好看就不喜欢，但是在孩在三岁孩子的内心的话，应该还没有什么
1: 过
0: 分过分美丑的那个，没有什么美丑的部分。但是我觉得有一个可能性就是、哦，嗯，孩子呢，孩子呢，可能在一两岁的时候，我不晓得他的三岁是指的是虚岁还是实岁哈。如果他现在这个三岁是。哦足十足三岁的话呢，这个反应是怪的。但如果他们讲是虚岁，有些是又是年尾生的孩子，可能一出生就，比如说是现在现在出生的孩子，可能过了年他就变两岁了，对吧？嗯。如、嗯、果按照虚岁来讲，所以他这个岁数我们要再去解释一下。如果说他今天是一个足三岁的孩子，爸爸的形象剪了头发，他就会哭，而且这个哭是觉得是应该是被吓到的哭。对，吓到，还被吓到，那就表示他不认识这个人了。嗯嗯，他不认识这个人，那么就只能够说，其实他在他的内心，在这个三岁的时候呢，他没有发展出一个稳定的、恒定的客体形象。哦，恒定的客体形象的意思就是说，今天这个妈妈她她头发剪短了，她今天换了一套衣服了，我都还认得她是我妈妈。哦、嗯，這是恒定的客体形象，但是对于很很小的孩子他是没有的。哦、嗯，我就记得我我我小朋友刚出生的时候，我有我有时候会敷脸干嘛的，我敷脸是完全不敢让孩子看到，因为我怕他看到那个，即便他可能不不满、嗯、所以他还是他他没有客体恒定的这个部分的话，他会吓到的。所以在这个孩子。他已经三岁了，可是爸爸这样子，嗯、他都还没有办法去辨认清楚说，说哦，只是爸爸，这也是爸爸的那个部分。这就是我们必须要去考虑的另外一个伏笔，就是说他在这个时候他没有完成这个发展，哦，他没有完成一个发展，也可能说他内在有很强烈的不安感，他必须靠很多很固定的东西来维持住内心的安全感。然后，比如说我们成年人会有、嗯、有需要一些安全感的部分，就说、嗯、哦，我一定一定手边有某几样东西，要长一定要都要在的、嗯。那这个部分是可以让我的字体很稳定的。那么小孩子是享受更小，他是需要的、嗯，但是这个孩子似乎在这个地方是没有发展好，所以他才会爸爸一剪了个头发。你说男人剪头发也长短也不会差太多，对吧？嗯嗯，嗯就是、他爸爸原来是披头散发，但是我觉得也不可能嘛，对吧？哈，就是他不像女人、嗯，头发一剪一烫有很大的形象差别。男人就是剪短了一点呢，他居然有这么大的反应，你就知道他的客体形象、恒定形象是发展的非常不好的。好，是这个部分。好，苗姐，那你再来讲一下这个呃小型阶段的部分
1: 。嗯，哎，老师，王老师，在这、嗯、在这里呢。就是我就想到了那个孩子，他在给我聊的时候，因为，呃，我和他，嗯、呃，聊过两次，但是呢，有咳咳他讲到他怕黑，但是呢，怕黑这个这个话题没有时间聊了，我就给他说、嗯，下一次我们专门来聊这个问题。嗯，他这个怕黑哈、啊嗯，那个妈妈后来给我聊到，就是说他那个怕黑，他也和小孩呃，沟通过。呃，小孩的感觉，他自己的认为的感觉，他觉得好像就是小的时候妈妈在给他，就是，呃，就是在分床分床在睡的时候，他就觉得好像是因为这个问题。呃，他那么小，但是呢，他自己都感觉到，他说那个时候妈妈让他独立睡的时候，他一直一直很害怕。妈妈以为他睡着了，但是呢，他自己睡在那儿，他一直没有睡着。嗯，嗯嗯嗯呃、他是自己是这个感觉，他一直害怕了很长时间，一晚上基本上都没有睡着的那种感觉。但是我就在想，这么小的小孩，他是否当时一直有这种记忆？嗯、呃，到
0: 现在呢？呃，通常三岁以后，我们的记忆是从三岁开始。嗯，我们能够清清晰记得的，一般是从三岁开始，有的人甚至要到四五岁才开始对童年有记忆。这个，这这个是跟我们大脑的发育是有关系的。那基本上三岁开始可以有一些零零星星的记忆，尤其是他这种很印象深刻的感受，他应该会记得的。那么我们不管他是否是三岁，就算他今天到四五年的时候他还在害怕，那也可以啊，反正就是他。很小的时候的事件，这是他内在的真实感受，这样你你你是要问是吧？你是在你是在讨论这个是吧？就是为什么要害怕或什么的呢
1: ？对他就是他也想和我讨论他为什么怕黑，但是呢，他既怕黑又怕鬼，他又想去看。不由自主的，他又要去看那些就是恐怖片。就像后面一个一一个事件的话，他爸爸就给我讲到，嗯，他就是连续几天晚上，他都要爸爸陪着他看。我看了一下，都是一些比较恐怖的那个片子。我想他邀请他爸爸和他一起看，可能他又想去看，但是呢，自己又又害怕，所以说呢，是想和爸爸一起去看，找到既有人陪伴他。嗯，我就呃，我这一点我还没有办法去解释。他又害怕这种黑暗和那个鬼，但是呢，他又控制不不了自己内心的这种这种欲望，又又想去接触，又想去看。那几天晚上，我看他都和爸爸在一起看这个什么《心灵法医》啊，死神来了呀》呀这些
0: 。对，我们可以有一个现象来讨论这个事情啊，就是我们讲青春期的孩子有一种逆恐心理。逆恐也是一个防御机制，你越怕什么你就越、哎、那个王老师是什么什么恐呢？逆恐逆就是呃呃就是逆向那个逆哦逆恐恐惧的恐哎逆恐逆恐呢是呃防御机制里面的一个，它是特定会容易出现在青春期的孩子上面，比、哦、如、就是、说。跟一堆人去说，哎，呀，我们去鬼屋探险吧。那谁打赌谁可以在鬼屋里面过一夜的？就是类似这样的，就是越怕什么就怕什么，就越要去做什么。但是对于这个来讲呢，他的这个逆恐，他的这个行，他的这个状态，事实上呢，他每次都想要藉由这个看恐怖的东西来修通他内心的恐惧。哦。就是、我们越接近这个恐惧，我们可能越不恐惧，你懂我意思吗？就是我今天敌人如果拴在我眼前的时候，哦、我才能够知道他他会不会变化，就就有点这种意思。他如果说我的敌人是在暗处的时候呢，我就特别不跑、嗯、跑出来
1: 。哦，他有这样一个原理，就是我越害怕，但是呢，我又控制不了自己，又想去看他，实际上是内心自己。他做一种修复，然后自我的成长
0: 是吗？对他希望能够能够去克服这种恐惧感。哦，就是说今天小孩子玩火，玩火也是因为他越对越恐惧的事情会越让他越兴奋，因为兴奋的原因是因为他如果能够去克服他的话，他会很开心嘛。嗯，通常我们都会有这种冒险的这种心理，哦、就像我们这样。这个事情就像我们在往大一点去讲，你说那些登山家，或者是那些总是在做很危险的那种特殊表演的那些特技人员，啊，比如说啊，飞越长城啊，等等等等的，事实上他们都是在克服内心的恐惧。嗯，每克服一次以后呢，回来，哎呀，这个克服的感觉可以让他，呃呃，就是平静一段时间。过了一段时间以后，他内心那份又起来的，他又要出去克服了。因为那些，尤其是那种魔术表演师，不是常常最后都在上面发生意外嘛？或者是那些登山家，嗯、他他没有去真正的在那个事情，呃，就是没有在登山的事情发生一些，或者是到老了走不动，他才能够消停。但凡他还走得动。身体可以的时候、嗯，他们一定没有办法停止这样的行为
1: 。哦，这是一
0: 直在一直在一次一次在克服内心的恐惧。但是我们要了解的是，为什么这个孩子有这样的恐惧？嗯嗯嗯，对。首先，可能呃，现实原因哈，现实原因是因为一个集体潜意识，就是、中国人一种拜神论鬼的一个问题，对吧？哈，嗯，一个一个集体潜意识。然后再者就是，有时候一些小孩子无意中，父母亲在带孩子的过程里面会用这个东西来怕吓孩子，就像我们很多人成年人很怕警察一样
1: ，因为小时候常常
0: 会被父母说、嗯，他要把你抓走啊等等等等的这个部分，对吧？然后这个孩子可能小时候也常常也会偶尔听到那个传说啦、啊、或什么啦、啊、这些中，所以无形中会有这个恐惧感，会有这个黑夜中的一个恐惧感，但是呢。再一个，呃，就是精神分析动力学有他动力学的解释，有他动力学的解释。他们会认为说，这个孩子呢，如果呢他内心有一些欲望，这些欲望是他自己不允许的那种欲望的时候呢，他就会觉得他需要受到一些惩罚。这些惩罚就是，这、嗯、些惩罚就是所谓的鬼。嗯。你懂我意思吗？这是心理，这是精神动力学的一个解释。所以有些人他总是害怕黑暗，怕鬼。嗯，明明他知道没有鬼，有即便到到到了他很大，他都觉得没有鬼。可是因为他小时候有一些他不觉得不应该有的那些愿望、欲望的那个部分，会导致他有那种受惩罚的的一个心，呃，就是潜意识。这个部分会让他害怕，这样子，好吗？嗯嗯嗯，好的。嗯，然后呢，你继续往下说。好的，嗯、呃，孩子
1: 从呃一年级到现在，就是主要是跟着爸爸在生活，奶奶帮助在照顾。嗯、呃，妈妈呢，因为在异地工作学习比较忙，一周回来两到三次。嗯。在这个期间呢，那个妈妈也讲到孩子和同学之间的人际关系，呃，我就把那个几个人际关系讲一下吧。嗯，他和他和同学之间的人际关系讲到了一个小故事，就是本来有三个呃玩的比较好的同学，后来这个孩子感觉，呃，就是这呃这个小孩他就感觉在呃这个三个人当中自己好像是多余的。原来是是因为那两个同学呢，都是都喜欢一本书，经常谈在谈论书中的内容。孩子，嗯，小孩呢就很想和他们一起讨论，去买了这本书，看完了以后兴致勃勃的和两个同学谈这本书的情节，结果他会发现两个同学一下就不说话了，自己就感觉到很尴尬，慢慢的就，他就不太不太想和。呃，这两个同学一起在交往了，然后后来听妈妈说，后续呢就是他就找了一个新的伙伴儿<咳>。这个是他和同学的人际关系，还有那个他在学校呢，这个呃小孩他不喜欢语文老师，他想放弃学习语文
0: 。这个语文老师<咳>应该是很重要的一个老师，他是有换过老师还是从一年级开始？嗯
1: ，以前以前他换过，但是呢，是换过差不多应该有一年了。嗯因为这个有一年的时间，嗯、
0: 是个学霸对吧
1: ？对他是一个学霸，考试基本上是前一二三名。他就一直想，他的愿望他就想考一名。嗯，我问他为什么、嗯、为什么想考？一名，呃，如果你考不到一名怎么办？他说他不在乎，不在乎那个分数，但是
0: 他在乎那个位置。是，所以你看哈、哦，他说的很清晰，分数无所谓，但是我就是要第一名，对吧？那么这个孩子，他在他那个同学你刚讲的第一个事件哈、啊，就是三个人在一起，他在讲那个事情的时候，那两个同学没听，好、啊，就是讲那本书，那两个同学没听。他就觉得不舒服，嗯、他就退出。
1: 事实
0: 上，这这个部分有有有他过分敏感的部分，因为别人已经都看过、都聊过，你现在才来看、才来聊，我们已经觉得，反正大家已经对这个话题没兴趣了，对吧？但他就是没有办法、嗯，他就是想要说，我今天谈的这件事情，也是你们觉得最最重要的，或最厉害的。我看的，我现在说的东西是最厉害的，因为他有他想要争位置嘛。对对。所以他会在这个同学里面，三个人里面，他希望是那个最被看中的那个。一旦没有，他就会退出来，是吧？这是他的一个模式。然后他想要放弃语文，你想想看，一个学霸怎么可能放弃放弃语文？那你你对于这一点你有什么猜测呢？嗯
1: 、呃，这一点就是因为语文老师和他的这个具体的关系在。在他离家出走之前的具体关系，我们还没有详细聊到。但是呢，就是离家出走以后和老师之间的和老师之间的那个那种关系，我觉得这个有点升级了。原因是什么呢？因为他在和我聊的时候，他就说到他返回，因为离家出走嘛，大家都很关注学校的老师啊、同学啊，嗯，包括校长啊。<咳>都知道了，然后大家都在帮着找他。然后事件以后回到学校，然后他就给我谈到，他最不高兴、最不喜欢的就是同学和老师过度关心他，他不想这个样子，他不想这个样子了、嗯。然后他又从侧面了解到，就是老师他私底下又找到那个同学，给同学打招呼。嗯，就叫其他同学多关注他，嗯，然后有什么特别的举动，就让让同学来告诉老师。但是呢，呃，他可能把这个问题，就是这些同学可能是，就是把这个事情就讲给他听了，讲给他听了以后，他就很更是更反感，更反感老师了，就觉得老师在监视他，叫同学去监视他。也不知道这个当中是老师这样说的，还是同学，呃，在中间传话说，同学说老师让我们去监视你，嗯
0: ，
1: 这种情况，嗯，但是呢，他就一直有这种感觉，在家里边儿他会感觉父母对他就是比以前就更多的关注，嗯，放学上学以前都是自己，现在必须。爸爸妈妈都要接送，无论他走走到哪里都要跟着他。然后在学校，同学和老师对他的过度关注，他也觉得这个承受不了，心里边很难受
0: 。对，但是事实上他原先是希望这样子的呀。因为为什么会这样讲呢？就是说，他有一个弟弟，他的弟弟小他几岁呢？嗯
1: 、呃，现在那个
0: 弟弟才两三岁。是的，所以你想想看哈，弟弟。弟弟两三岁，弟弟两三岁，一个孩子到两三岁，其实开始是变得很可爱的，嗯，可能会成为成为全家人的关注点。然后他的婆婆是不是专门带弟弟的？弟弟是不是跟婆婆睡？嗯
1: ，对，弟，嗯、呃，不是跟婆婆睡，因为妈妈弟弟，嗯、呃，和婆婆他们在起，呃，外地。嗯、呃，只是一个星期呢，妈妈带着婆婆和弟弟回来两天，两天到三天，然后嗯、啊呃，孩子女孩呢就跟着爸爸在城，嗯，在这
0: 边当地。所以，所以这个事情我们就可以看出问题点了。这个妈妈以前是跟他的
1: ，现在妈
0: 妈是带着弟弟的，嗯、所以他今天、嗯、他这个里面有一个有一这个事件，就是说，因为因为呃。他们坐电梯的时候，然后弟弟不小心跑进电梯里面去，就婆婆不就骂他吗？对吧？后来导致他导致呢，他跟婆婆之间有些不高兴。婆婆跟他道歉的时候，他把婆婆一推，把婆婆推骨折了，对吧？对对。这个地方，我会有一种猜测，就是说，他对婆婆的这种怒意，其实是对妈妈怒意的转移。哦。所以他因为你看他后来离家出走的时候，妈妈去看他的时候，他不理妈妈，显得很生气，他完全不理妈妈，也不跟妈妈好，那这个部分我们待会再讲，就是说这个孩子、嗯、他为什么会一个到这个时候会发生这个问题？你看弟弟、嗯、弟弟出生两三两三岁了，然后一直跟着妈妈在外地，对于一个他来讲，其实是一个很大的创伤了，是一个丧失的自己的妈妈变成了、哦、变成了弟弟的妈妈。嗯,嗯，一定是弟弟、只子剥夺了他被关注的这个地位。嗯，错、哦，但是他爸爸就认为是爸爸认为是自己因为呃那种好像那种呃教导太太严格什么的。我觉得爸爸那个其实是其次，爸爸的问题不在那里，爸爸的问题在另外的事件上。待会你说呃念到我再说哈。然后呢，我们回到语文老师这件事情上面。啊、哦，语文老师应该是。很重要的一门科目，他的语文如果不好的话，他是不可能进前十名的，对吧？对，
1: 對要讲
0: 学霸了哈。然后为什么他要不喜欢语文老师？嗯、你有什么猜测吗？我们不要讲后面那些，后面那些老他离家出走以后那些老师是正常的反应，对吧？为什么他前面就觉得他不喜欢语文老师
1: ？嗯，嗯嗯
0: 他这个
1: 有一个转移对妈妈的这种。情感，嗯，的这种转移到老师身上
0: ，你这是一个猜测，但是我相信有一些现实事件，就是说、啊，因为这孩子很敏感，嗯、你从他跟同学之间的交往就知道，嗯、他要的是别人最看重我。是否他跟语文老师之间，他发生了这么一个事件，觉得语文老师不看重他，某一个小事件。就别人都没准，没有没有觉得什么问题的时候，他就觉得语文老师怎样了，然后他开始就对语文老师有意见、嗯，然后就想要放弃学语文。嗯嗯，有很多有很多孩子在这个阶段会因为我不喜欢谁而那一科我是放弃掉的。哦、嗯，很多这样的孩子，他们因为喜欢这个老师，嗯、然后我就把这科学好。就有有有有，他们没有办法把自己跟学习、跟老师的事情拆开来，他们会把这个地方全都关联在一起。所以下次你有机会在跟他聊的时候，哦、你要问他你为什么不喜欢语文老师，一定是有某一个事件引起的、嗯，而且这个事件一定是这个语文老师、嗯、他觉得这个语文老师，呃，什么可能对他、呃、不不够好啦，呃，或者是曾经某一次一个很不不经意的批评啦。等等等等的嗯嗯，所以你就看到这个孩子有一个状态、哦，就是他还在一个非黑即白的状态。嗯嗯嗯，非黑即他就是很极端，要就是这样子，不要就是完全就是这样子。然后他也，嗯、他也曾经在在呃人际关就是你在人际关系里面写到他他不喜欢弟弟，对吧？对
1: ，不喜欢弟弟。嗯。<咳>嗯，他不喜欢弟弟。他和我在沟通的时候，他没有讲到这个话题。但是呢，好好通过通过妈妈给我的描述当中，嗯，我是感受到他是不喜欢弟弟的。他在和那个心、嗯、呃在医院的那个心理医生聊到的时候，他明确的说他不喜欢弟弟
0: 。对。所以事实上、嗯，这个不喜欢弟弟就印证了我们前面的那个假设，就是说，其实弟弟的出生是让他掉了掉了一大截的位置的。嗯，对。那么你现在可以呃，你现在还要补充的是、嗯、就是那几个事件是吧？你的发个人发展讲完了吗？嗯
1: ，个人发展讲完了。呃，我我看一下我。哦，还有一点就是，孩子在给我聊到的时候呢，他就说，他就说，他对待这个分数和呃，对待这个分数，还有就是他想证明的这个问题上，和他想得到这个学霸的这个问题上，他自己说的哈，他更在乎就是在同学心目中的这个。位置和大家看待他学霸的这种感觉，他更在乎这个。但但是呢，他都他不一定。他说，嗯，比如说像，呃，我考好了，或者是父母会高兴啊，想让爸爸妈妈高兴啊，或者老师的表扬啊，他这些他都不是特别在乎。他在乎的是同学对他的这个呃学霸的看法和大家对他的这种仰望和大家就是呃喜欢来问他问题呀、啊。他就享受这种感觉
0: 。对，这个孩子在还处在一个夸大、非常夸大自我的一个状态里面。哦，他在一个非常就是他今天在意的是自己是在所有人面前是一个高高在上的、遥遥领先的，你们都每个人都仰望我的那个状态。这个状态他，他、嗯、即便他现在不出问题，他到了初中、高中，总要也会有问题的。会经会经过一个很跌落的一个过程，是这样。所以他他现在他说他要离家出走，对吧？他在班上里面到处跟同学说他要离家出走。嗯嗯嗯嗯，你想他一个真正要离家出走的人会到处说吗
1: ？对这个我我也给那个妈妈呃分析过这个问题
0: 。对的。所以他今天其实是想要制造一些事情出来。
1: 对他就是希望制造、嗯、让大家更多的去关注他，他一直在寻找这种自己的这种地位和感觉
0: 。对，是的，所以他因为他现在不是第一名嘛，他现在毕竟是二三名，对吧？哈，那他可能一直愿望他就是要达到那个第一名，他在家里也是一个最重要，因为我看他在家里跟父母的互动呢，其实父母是非常的关注他的，还有什么开家庭会议啦等等啦，就是。对、呃，为了为了她不高兴，就不让婆婆出门的、啊、啦，等等等等的这些事情。其实她是一个被被捧过分被捧在手上心的一个孩子。然后你来讲一下那个几个事件好了。嗯，
1: 好的，我来具体讲一下这个事件
0: ，就是。离家出走，
1: 刚刚开始的时候，他的起因就是因为这个离家出走，嗯、然后呃来过来咨询的。后来呢，又呃陆陆续续又发生了很多事件。然后第一个事件呢，就是呃我当时问及他的时候，叫他帮我理理了一下整个的那个事件的情况。离家出走前就是周三，他这个孩子他把自己最喜欢的长头发剪成短头发了，妈妈回来的时候就问他。你为什么剪成短头发了？不是说好了我们一起去剪发吗？你自己就先剪了，女儿还呵呵地说，我一气之下就剪短了，不说了。然后妈妈回想起来，这种表情有些孩子的表情有些不自然，她回想起来是这个样子的
0: 。好，我们从这地方来讲，你在讲他离家出走的是是周四对吧？嗯，对，对但事实上。这里的日期是错的，妈妈讲述的日期是错的。我查了一下，他是一月十一月二十三号是周六，不是周四。哦，所以你就可以知道，嗯、你你就可以知道，因为他那天还是下午去上补习班的辅导课的，对吧？所以我会觉得妈妈其实从这个地方就可以知道，嗯、妈妈其实真的没有。全新的关注在这个孩子身上，他连他连出走的那一天的日期跟星期是没有对上号的，不知道是日期错还是星期错。嗯
1: ，
0: 你写十一月二十三号是周四、嗯嗯嗯，但是十一月二十三号是周六。哦，啊，那这个部分我们只是在去可以知道，呃，妈妈这么重要的一个事，情，妈妈都自己都会说错。然后呢、嗯，这个孩子、嗯、他的差，因为我怕时间有点来不及哈，就是我先说一下，就是说这个孩子离家出走，走到哪里去？我当时
1: 还专门问了一下他，他离家出走、嗯，实际上他走的地方不远。呃、嗯，我就问他是到哪里，他实际上，呃，距离我还专门问了他距离家的位置有多远，走路的距离有多远，嗯、他就说、嗯、走路的。走路的距离大概就是，呃，三三四十分钟的这个路程，在离家三十分钟的路程的一个公
0: 园里。对他三点就离开了，对吧？到八点找到的时候，只在离家三离离那个地方三十公分、三十分钟的公园里。这已经有五个小时。嗯、其实过了八点找到他在，他只在这个地方，表示他根本没打算走远。对对。甚至我们都可以猜测，他就等着人家来找他。是的，是这个。是的，嗯，对，八点找到他，他都觉得太晚了。嗯嗯。所以他会带着一个怒气。妈妈来的时候，他很生气，不不跟妈妈走，对吧
1: ？他会觉得，怎、嗯、
0: 么、嗯嗯嗯、这么晚才找到我。其实他今天是一个想要，嗯、呃，让人家注意的孩子嘛。然后呢、嗯，他手上有个美工刀，把指尖划了一小口，对吧？对这个地方，当然我们也可以说，呃，他有可能是在，呃，呃，闹出一点事情。但是即便是这样的，我们都要做自杀评估。嗯
1: 、自杀评估呢、嗯
0: ，有一个表格，网上都有，很简单找。这个自杀评估，你、嗯、知你要去问的，总共十几题。你虽然说他这个地方作秀的程度很高，可是我们还是得走这个程序。嗯嗯嗯，家庭不一定要做这样子，好好的，好、嗯。然后当然你，你你也可以问他，从这地方很细细的去追问，你为什么这么、嗯、这么长呃五个小时？你为什么在公园里面？你当天晚上打算怎么过？你就从细节去问他，他其实是不太会，嗯嗯、可能不太答得出来的，因为他根本没有打算要要这样子走掉。好。嗯，然后，嗯，当然，还有就是说，有一个事情，就是说他跟同学说过，他离家出走，是、啊、吧？你说一下这个
1: 。对，嗯，他在离家出走的那个当天，他在学校，在学校没有什么异常，嗯，但是呢，嗯、呃，我当时就问到，问到了以后，叫叫他妈妈去去学校去了解。嗯了解他离家出走的当时的情境嘛？然后妈妈就说他在他在离家出走的时候，在学校就跟到跟很多的同学就说了，至少不止两个同学，有几个同学都说了他要他要离家出走。然后这个事情呢是呃我在当时我在分析的话就是他为什么要给同学说，同学说了老师就知道，他是要让大家都知道他去做了这么一件事情。
0: 是的，是的，就是、说这是一个呃那个年代那个年纪的孩子，他们会做出一些事情，其实是有失分寸，他自己拿捏不好那个分寸，他想要让大家能够重视他，或或或是觉得他很厉害，因为他跟同学讲过说他以前离家出走过，在我面前，对三两三天对吧？但实际上没有这件事情，对妈妈证
1: 实，我当时就专门问他，妈妈证实说他没有离家出走过。
0: 嗯，对，然后这个部分呢，你可以跟他讨论为什么这个是他的幻想。我们从他的幻想我也,我也是这么认为。嗯，对，可以去讨论这个部分，这个有机会跟他讨论这样子。然后这个呃事件二就先不说，就是那个婆跟那婆婆的事情。呃，事件三你说一下，事件三比较有意思。哦，十减
1: 三，嗯，哦，那个王老师，我最想呃想要那个知道的就是他现在在学校面临的，就是因为他离家出走的这个问题，大家对他过度的关注，他对这个事情他呃反响，我感觉他比他离家出走的这件事情还要大，就是给他带来的这种呃伤害还要大一些，对，嗯。嗯，待会儿我把三说了、嗯、再说这个吧。没事，你知道伤害在哪里吗？他这个伤害是因为他想用离家出走，想来嗯让大家给到他更多的关注，但是呢，他没有考虑到离家出走的这个事件能够给他带来目前的这种过度关注，他又是承受不了的。我我
0: 是这么想的。有一件事情绝对是让他极其挫败的，因为同学跟他说：“他说黄老师说黄老师可怜,可怜他，你很可怜。”对对，他听到“可怜”这两个字，我跟你讲，他要崩溃的。他这么好面子，他这
1: 么,对,对,这么大对,对,对，和他的这个嗯爱面子的这个冲突很大
0: 。这样一个离家出走换来“可怜”两个字，你说他能够不不不在意吗？会在意死的。嗯，对，所以其实焦点在这个地方。嗯，至于嗯至于对于对于他离家出走，大家开始关不关注这些事情，其实倒都是其次。但是有一件事情就是要注意的，就是老师说的一件事情，嗯、就是说、嗯、他跟他跟同学说，呃，学校的什么什么会呀、啊，美食节是吧？呃，美食节，嗯，他说一定会有人跟踪他，是吧？嗯嗯嗯。嗯对，他是这么想的。嗯，对，对，对。从这点，那因为他他这个想法是有道理。他认为说，嗯、呃，大家一定会又开始关注我，然后呃，担心我干嘛？所以老师一定会派人来跟踪我，是吧？嗯，对。那当然，这个地方呢，你要去跟他做很多澄清，因为这个地方也是他夸大的部分。就好像他今天做了一件事情，全部的人都要关注他了。会过度过度的关注，这个是他内在希望、嗯、要的部分，但是也也在外表现，中觉得很不愿意的部分。不愿意的部分，事实上是后续的一个后后果啦。但是他要的是一个被关注，嗯讲，但是不能够可怜，而是要觉得他了不起。哎呀，你离家出走，好了不起，应该是要这样。嗯
1: ，对，就是就是针对这个事情，他这种矛盾的这种心理，我我还是不太清楚该怎么样帮助他去梳理
0: 。嗯、呃，我觉得你现在并不是重点不在梳理这件事情，而是去澄清他每一样感觉跟现实的距离。哦，你要去澄清这个部分，因为这个孩子一直一直在一个夸大的一个状态里面，甚至你看他那个精神病性达到四点一分了。嗯嗯，刚才的 S S C S 90那个敌对，敌对跟精神病性两个分数都蛮高的，敌对最高，敌对是 4.6 还是四点这个部分就是他在跟、嗯、他他的一个敌对情绪，跟是面对他周遭的，他会认为所有人都对我怎么样怎么样怎么样。嗯、这个部分是你要去处理、嗯，因为你如果这个地方不好好处理的话，往下发展的话，精神病性越来越严重。他会停留在他的幻想里面，因为这个孩子刚好进入了这么一个高危期。青春期是一个孩子进入精神变性的高危期。哦，嗯，嗯，啊，所以一般来讲，在这个年纪如果有问题的话，有一些有一些比较多的一些幻想，医生会这里，我像我们群里有很多医生哈，医生会给他下一个诊断是精神障碍，不会给他下精神分裂、精神什么的。会下精神障碍、嗯，因为他年纪还没有到，嗯,嗯,嗯、啊，或者是品性障碍，顶多是这样子，是。然后你讲一下那个，就是他爸爸跟他之间的关系，就是事件三。你是要讲事件三是吗
1: ？嗯，对，这有一个事件三。呃，我讲一下事件三是吗？嗯嗯嗯，好，嗯。嗯哦嗯就爸爸他，他这个是爸爸的讲述，嗯，直接他给我发的信息，因为那天那天本来是让他来做那个小孩来做咨询的，他不太愿意，可能心情不太好嘛。然后爸爸就给我讲了一下他的情况，
0: 嗯
1: ，这个是周三上午，爸爸送他上学校的时候呢，都是属于正常的，因为当天爸爸有事，没有办法去接他。就把他送到学校的时候，就告诉他，如果是我下午来不了，就请奶奶来接你。呃，个小孩没有回复。到下午四点四点四十左右的时候，他想在第一节课课以后就回家。老师就电给爸爸打电话，嗯、呃，因为他要提前走嘛，就想给家长联系。嗯、呃，爸爸就说他到不了，还是让女儿。上完第二节延时课以后，奶奶去接他<咳>。晚上，他呃爸爸回到家以后，就发现发现呃女儿的那个情绪不太好，然后爸爸就问问了一下她，女儿就不想说话，嗯，爸爸也也没有多问。晚上，孩子和爸爸呢也就一起看了那个《心理法医》，和爸爸一起呃。睡在爸爸的房间里，看的是知明法医。第二天早上，他就给爸爸说，他不想去上学。他即使上学，他只想弄清楚一件事情。呃，爸爸就问他什么事情，他说，呃，女儿就说和我们有关，但是有一点，主要是班主任老师，就是那个黄他们的那个黄老师，语文老师，呃<咳>，就说是不是同学都知道了
0: ？知道什么？
1: 就是知道他离家出走的这个事情，我理解是这样的
0: 。嗯嗯嗯嗯，好，我们先到这边哈。你看哈，呃，我刚我看了一下你的报告里面，这个礼拜里面，这个孩子几乎每天都跟爸爸睡
1: ，对，这几天都是，嗯，陪着他看那个，嗯，看那个恐怖片。对，以前呢？嗯，以前。以前他没有说，因为这几天发生的这个事情，他只是给我留的言，说了这几天孩子的一个情况
0: 。是的，你看看哈，今天妈妈不在身边，嗯、可是爸爸跟女儿，嗯、而且女儿已经十三岁了呀。嗯，这样子我觉得不妥，嗯、因为其实因为女儿，因为妈妈跟着弟弟在外面，那么对于女儿来讲，她有什么样的幻想？那么他今天会在爸爸的房间这样睡觉？你觉得我会觉得不合适？嗯，那、嗯嗯这个、爸爸无意中也会把这个女儿就是呃拱在不应该的位置上，因为家里只剩下爸爸跟女儿两个人了嘛。嗯嗯、当然可能还有奶奶了哈，对对吧？那你说这个女儿妈妈缺位，但妈妈虽然每个礼拜有回来的时间，但是大部分是变成爸爸在带他。嗯嗯，这个状态其实是很不恰当的。然后呢，我也发觉有点奇怪，嗯、就是说妈妈来，爸爸没有来过这个咨询，可是确实是爸爸主要在带孩子的，嗯，对吧？是这样吗？我觉得你应该要做一件事情，就是你要要求父母同时来，同时来咨询。这个父母很奇怪，嗯、永远不同时出现的。嗯
1: 嗯，当时。我和他们聊到的时候，和妈妈聊到的时候呢，我给他们做的那个安排，因为他的这个事情比较多嘛。之前前两次和他妈妈都是在收集一些信息，然后我给妈妈说的，像这个治疗呢，呃，一个是<咳>女儿要要做，因为前期又给女儿女儿做了两次，然后我我我就给他说，以后爸爸下一下面接下来爸爸要参加，然后最后把所有的呃单独的问题解呃了解了以后。最好还有那个共同做那个家庭治疗的一个时间，那当时是这样安排的，所以说时间后
0: 面没有安排完。嗯嗯嗯，是的，所以说以后爸爸妈妈最好是同时出席，因为我觉得他们两个之间问题是有的
1: 。哦，嗯， okay. 同时的时间可能比较少，因为妈妈有的时候经常给我沟通的时候，她是在异地
0: 。对。但是我说来做咨询的时候，嗯、你他们两个同时出现，你开始可以看到他们两个的意见，他们两个的、呃、互动状态、嗯。
1: 对对对，
0: 对聊嘛，对吧？好，你要去做这样子，你应该要、嗯、这个地方要注意的。嗯嗯。好，那你还有什么要要嗯我提问的吗？<咳>还有就是。
1: 主要是针对他那个就是在学校的这个情况呢，我觉得他现在最困难的，因为马上他就要进行呃，开学以后，他就是要升中学了，嗯，妈妈也挺着急，妈妈也挺着急的，因为他现在面临的这种情况，对老师在学校一方面。他的压力很大，不光呃学习上的压力呢，对这个孩子来说问题都不是大。嗯，心理上的这种沉重的压力，我觉得嗯很大。在家里面，他他这个孩子，我感受到的是父母感觉父母都不理解他，然后可能还因为他对弟弟的这种和呃的这种原因哈，嗯，对妈妈产生的这种排斥，嗯，还有就是他在学校。同学对他的目前的过分的关注和老师的这种抵触的这种情绪，嗯、呃，就很难他有一个很好的这种情绪去用到学习上，呃，影响他的那个升学的一个考试。现在妈妈焦虑的是这个，呃<咳>，我觉
0: 得让他妈妈不要焦虑他的学习了，他的问题不在学习上。然后他,他,问,题他问题不在学习，嗯。对，双娃青春期的孩子开始有问题的话，咨询师的介入一旦一般都是要陪伴他好几年的时间。嗯嗯因为他们家的问题，他爸爸妈妈的工作状态是没有办法改变的。弟弟出生就是出生了，也不能塞回去，对吧？嗯、现在、嗯嗯、弟弟就是这么小，所以这中间的一个现实事件是这个孩子、嗯、他要必须去面对、去去承受的。那么，唯一能够让这个孩子在一个比较正确的立场上看这些事情，就是咨询师的力量。嗯，嗯因为他只要你要跟他把关系建立起来，然后也要跟、嗯、跟父母去讲这样那个，其实对于青春期的孩子，我们的咨询是陪伴大于咨询。我们的陪伴就是给他一个很、嗯、呃一个另外一扇窗，去保证保证他们是说出来那些。比较偏执的部分，嗯嗯嗯，对。然后他在你这边没有利害关系，不像他跟学校的黄老师啦、呃、同学，他跟你沒有利害关系、嗯。他可以重新在你这边建立一个跟他母亲最早的那样的一个呃温暖的一个被被安全的关系。嗯嗯嗯，只要你能跟跟他成为这样的关系，他就接下来的路就不会走得太歪。然后你再提到你的督导问题，提到就是说他第一次离家出走的原因哈，你现在能够理解吗、嗯？哦，我现在能够理解。哦
1: 好，然后呢
0: ，就是说，嗯、呃、现在呢，你也要让他的父母呢，呃，回到正常的位置上，因为你的督导问题的第三个就是说，现在妈妈本来是很唠叨的，爸爸很强势的，出了事情大家都怕伤到他，怕激怒他。但是这个孩子很不可能在这个状态里面呢，会获益，会因为这样的一个事件而获益，就觉得哇，你们都现在都对我的，对吧？甚至借这个机会要抢回他在家里的一个重要地位，嗯，甚至把你弟弟给干掉，对吧？好、嗯嗯，但是我是想你要跟父母讲、嗯嗯，你要回到原来的地位，回回到原来的位置。当然不要过分的那种，好像像父亲那种情绪失控会会打他，然后等等，就是你还是要站在父母位置，该该怎样就怎样，但是情绪要控制好、嗯，就是父母自己的情绪要控制好，千万不要去讨好孩子
1: 。对，现在现在的现在他们就是爸爸妈妈的那种感觉呢，就是就是总是担心孩子他有一些突发的这。这种行为出现，所以说说话又不敢重了、啊，然后呢，总是看着看看,看看女儿的这种行为、眼神，还有呃这些来做事，就是总是小心谨慎的
0: 。对呀、啊，因为这事情会越演越烈的，就是这个孩子会学会这种方式来，嗯、来应该讲就就是胁迫父母亲来依从我的愿望，爱、嗯、怎,怎么做就。但是事实上。孩子他本身是没有自控能力的，他其实很希望你能够给我一个标准，然后就是这个标准我，我让让我也能够，就是说，这父母该管我就要管我，而不是什么都顺着我。你看他第一次离家出走，妈妈来他不理妈妈，然后跟着同学走掉了，对吧？嗯嗯
1: 嗯。其实这个事情
0: ，嗯嗯、当时妈妈就已经做的不对，因为妈妈把他的同学叫来，嗯，妈妈把他的好同学叫来，叫来干嘛呢？你天天找到孩子，你就是把他带回家就是了。你把他的好同学叫来抚慰他吗？就说你这妈妈，她做的反而过分的小心翼翼了，让这个孩子就失去一个呃一个强有力的一个标准跟依靠。那这个也是你要在家庭治疗里面要跟父母去说的。
1: 嗯
0: 嗯，就是有很多孩子他开始得抑郁症什么症的时候呢，哦，就通常这整个家里的态度就完全翻了。然后就是孩子很聪明的，都都会学会的哦。原来我这样子就你们就都都开始都变了，嗯，
1: 对
0: 。其实他们还没有那个自控能力，他没有办法被这样子去惯的，嗯
1: ，对
0: ，是这样的。好，那么我看一下哈，你大概至于说家人担心孩子的三观不正哈。其实对于孩子的三观不正呢、嗯，教是要教，可是他们家的一个状态很奇怪，他居然叫婆婆跟孩子道歉，妈妈叫婆婆跟孩子道歉，对吧
1: ？呃，不是妈妈叫，是婆婆她自己觉得她还是有问题，她主动的给孩子道的歉，她她也知道是自己冤枉了小孩。
0: 所以我觉得这个，因为妈妈不是进去去说婆婆嘛，说你怎么不应该对
1: ？对，妈妈妈妈说了，婆婆就说婆婆不该冤枉她，然后但是是婆婆自己
0: 去给孩子道的歉。但是那一天也为了这事情，嗯、他们不让婆婆一起去了，他们要出门去玩嘛，就为了这事情就不让婆婆出门了嘛，对吧？就说在这样的，嗯、从他们家的这些对待来看，都会知道每个人都不在自己的位置上。婆婆今天就算签、嗯，今天就算是冤枉了一个孩子，孩子也没有那么大的权利去推婆婆、嗯，把婆婆推到骨折、嗯，是吧？嗯。然后妈妈如果要说婆婆，其、嗯、实、就是、应该私下的就是就可以了，就说他们家有很多很失序的一个行为在
1: 。对，这个是这个这个也看到
0: 了，嗯，对，你跟父母工作的一个点,点，好吗？嗯，好，嗯嗯嗯、啊，还有其他问题吗？或者是其他同学还有问题吗？其他同学有没有要要拿出来讨论的？
1: 王老师已经帮我梳理的差不多了，非、啊、常感谢
0: 。对对，那其他同学有没有要讨论的？嗯，请你要讨论也可以，群里面打字讨论也可以，好吗？那如果没有的话，那我们今天就刚好时间到，好吧？
1: 好的，谢谢王老师，啊、非常感谢，嗯嗯，辛苦了，辛苦了
0: 。下周二还是继续哈，下周二就年前最后一次了啊。行，就这样，好，嗯、拜拜，拜拜
1: ，好，拜拜，晚安。